0: Xin chào, bạn đang nghe podcast dần lớn thực hiện bởi oanh dương giam là một người mẹ đã sinh em bé đầu lòng vào cuối tháng 10 năm 2022. Podcast dần lớn đã ghi lại hành trình mang thai em bé Mia và bây giờ tiếp tục ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn bên nhau của em bé Mia và của chính mình trong vai trò làm mẹ. Podcast sẽ lên sóng vào tối thứ bảy hàng tuần trên kênh Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Xin chào các bạn. Đến khi mà thu âm số podcast này thì mình và em bé đã ở cùng nhau 7 tuần rồi. Số podcast của ngày hôm nay xin cập nhật một số thay đổi rất lớn trong những tuần vừa qua của hai mẹ con và rất nhiều những bài học mà mình đã dần vỡ ra trong hành trình chăm sóc em bé. Mà mình mong rằng với những chia sẻ của mình thì các bạn sẽ sớm biết về những điều này hơn và áp dụng sớm hơn với các em bé của bạn không bị bỡ ngỡ trong quá trình chăm sóc con giống như mình. Việc mình mong muốn được chia sẻ với các bạn đã là động lực giúp mình ghi chép lại và làm số podcast ngày hôm nay, cũng như chắc chắn nó sẽ là động lực để mình tiếp tục làm những số podcast sắp tới. Hãy cùng bắt đầu số podcast của hôm nay thôi. Vẫn như rất nhiều số podcast trước thì đầu tiên sẽ là phần con dần lớn và hãy cùng điểm qua rằng trong 6 tuần vừa qua, em bé Mia của mình đã có những biến đổi như thế nào? Phải nói là đã có cực kỳ nhiều những biến đổi. Em bé của mình từ một quả dưa hấu tròn ủng ở trên bụng mình thì giờ đã thành một bao gạo hơn 4kg rồi, hàng ngày nằm ấm ở trên bụng mình để tim mẹ. Từ một cô bé nhăn nhiêu hôm nào mới sinh ra thì giờ đã tròn trắng, căng mịn, thơm mùi sữa. Tất nhiên có rất nhiều những thay đổi khác nữa. Trong suốt 6 tuần này thì cả nhà mình đã cùng em học cách ăn chơi ngủ hiệu quả. Về ăn thì mình cho con ti mẹ trực tiếp và lúc cho con ti mẹ trực tiếp đối với mình đó là lúc mà mình được làm mẹ nhất, mình hạnh phúc nhất. Vì được ngắm con ăn no nê, mặt mũi phê pha sau khi ăn no này Rồi chân tay thả lỏng chứ không còn khu khoắng như lúc đầu đói ăn nữa Ở những tuần đầu này thì con vừa ti vừa lim diêm ngủ Mãi đến tận tuần thứ 6 vừa qua khi mà hormone melatonin Hormone giúp con dễ ngủ được mẹ hỗ trợ từ ngày đầu sau khi sinh đến bây giờ à, Dần hết đi thì con mới thường xuyên mở mắt tròn xe nhìn xung quanh Và cũng đã bắt đầu nhận diện được các khuôn mặt rồi về chơi, từ một cô bé chỉ ăn và ngủ ở trong 2 tuần đầu thì đến hết tuần thứ 6, con đã biết chơi đủ trò với mọi người rồi. Từ chỉ 5 phút ra ngoài hít thở không khí trong lành mà chỉ biết nhắm mắt ngủ. Cho đến bây giờ thì con cũng đã biết cách để có thể thước, này, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh khi đi dạo ở quanh khu nhà, có thể đến 10-15 phút lận. Rồi con đã cùng mọi người tập nằm bụng này. Thời gian tập nập bụng thì ngày càng dài ra Cổ vươn lên ngày càng cao hơn Con ngày càng cứng gáp hơn Con thì cũng đã bắt đầu nhìn chơi chăm chú Và rất là thích các tranh có màu sắc tương phản Thậm chí có thể nhìn đến cả phút ý. Và bắt đầu có những nụ cười xã giao ngốc nghếch Bất kể lúc nào dù là lúc phê ăn, phê ngủ hay lúc đang chơi vui Về việc ngủ thì quả thực là đã có rất nhiều những bối rối trong việc cho em bé ngủ vì đây là phần mà mình nghĩ mình đã chuẩn bị ít nhất mình đã khá là chủ quan trong việc chuẩn bị đưa em bé mia vào một nền nếp sinh hoạt và chuẩn bị cho con những cái giấc ngủ thoải mái dễ dàng tự nhiên nhất với con và bởi vì vậy cho nên là có những đêm mà con đã khóc ngặt ngặt mà mình chẳng hiểu vì sao Và đến khi hiểu vì sao rồi thì vẫn còn phải làm rất nhiều để hỗ trợ con Giúp con có thể đi ngủ, việc mà thật ra rất tự nhiên với cả các em bé Thế nhưng mà trộm viếng là mia ngủ đêm rất là tốt Và có những cái ngày thì em bé cũng ngủ những cái giấc rất, rất êm xuôi để dành cho mẹ và mọi người có thời gian làm việc riêng mình thì thực sự cũng đã dành rất là nhiều thời gian để đêm hôm dạng sán cháu với cả các mẹ bỉm sữa này, lặn lội các group nuôi dạy con này, đọc các quyển sách mà mình có về khoa học giấc ngủ này, những nền tảng đi đến các phương pháp nuôi dạy con theo nếp sinh hoạt hoặc là đi vào giấc ngủ này. Mục đích là để từ đấy chọn lọc và tổng hợp ra cách mà phù hợp nhất với Mia và đến bây giờ thì mình và con cũng như mọi người trong nhà vẫn đang cùng học cách để cho con có thể ngủ một cách thoải mái dễ dàng và hiệu quả hơn Mia thì được rèn luyện nếp sinh hoạt easy từ ngay những ngày đầu rồi con có thể phân biệt rõ được ngày và đêm không thức ngày cái đêm con biết là ban ngày con sẽ ăn chơi có bao gồm cả vỗ ở nữa rồi đi ngủ còn ban đêm thì con cứ ăn được vỗ ở rồi sẽ đi ngủ thôi đến giờ mặc dù con chưa có thể ngủ được một cách dễ dàng Thế nhưng mình nghĩ như thế đã là rất là tiến bộ Và em bé Mia thực sự là một em bé dễ dàng, uh, thuận lợi Trong việc ăn chơi ngủ hơn rất nhiều những bạn nhỏ khác Mà mình được các mẹ bỉm chia sẻ rồi Và mình thấy đấy là một điều may mắn Dù 6 tuần khá dài, con đã dần lớn qua từng ngày rồi Nhưng mà mình cũng tạm gói gọn bằng vài phút chia sẻ Về việc ăn chơi ngủ của Mia như vậy thôi từ kinh nghiệm 6 tuần này thì mình đã có biết bao nhiêu thứ muốn viết ra và ghi lại, mong rằng có thể sẽ chia sẻ sớm với các bạn. Phần mẹ dần lớn tiếp theo sẽ khởi đầu cho chuỗi những chia sẻ này nhé. Mong rằng sẽ được đồng hành với các mẹ bỉm khác trong hành trình chăm sóc em nhỏ như mình và những chia sẻ của mình hy vọng sẽ góp một góc nhìn giúp cho các bạn có thể tìm ra cách nuôi con hiệu quả nhất. Số podcast của ngày hôm nay đưa mình quay trở lại với việc làm podcast sau một vài tuần thực sự mình đã vật lộn với việc chăm sóc em bé rồi vì việc chuyển nhà rồi ổn định ở nhà mới trong số ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với 5 điều mà mình nghĩ rằng các mẹ bỉm sẽ sống còn cần phải biết để chăm sóc em bé trong tháng đầu tiên. Đây là những điều mà mình rút ra từ kinh nghiệm của bản thân và mình cực kỳ mong rằng các mẹ bỉm hoặc các mẹ bầu sắp sinh em bé cũng sẽ biết được. Thứ nhất đó chính là vấn đề về khớp ngậm. Khớp ngậm đúng là điều kiện tiên quyết để chăm sóc em bé trong những tuần đầu tiên. Trừ khi bạn đã xác định là bạn hoàn toàn không cho ti mẹ trực tiếp, hoặc là bạn cũng không quan trọng lắm việc nuôi con bằng sữa mẹ, hoặc bạn không có điều kiện để làm điều đó. Còn lại thì nếu bạn đã cho con ti mẹ trực tiếp, bạn cần phải có một khớp ngậm ti đúng. Có khớp ngậm ti đúng thì con sẽ thực sự ăn hiệu quả, ăn no nê, từ đó sẽ ngủ ngon hơn. Và khi con mút ti thì sữa sẽ về dần nhiều hơn kích sữa của bạn cho đến mức mà con cần và sẽ ổn định tương đối sau 2 tuần theo cơ chế cung cầu của con. Bởi vì vậy cho nên là nếu mà để cho con ti mẹ trực tiếp thì sẽ là tối ưu nhất cho việc đủ sữa cho con cho dù sau đó bạn có hút máy đi chăng nữa. Bởi vậy mà bạn cần phải có một khớp ngậm đúng để việc ti mẹ được diễn ra thuận lợi. Đồng thời khi có khớp ngậm đúng thì sẽ không có hiện tượng nứt đầu ti rồi nứt cổ gà gây ra rát buốt khiến cho bạn không thể cho con bú vì đau đớn và thậm chí không thể hút sữa giống như mình. Khi mà mình gặp cái tình trạng này thì thực sự mình đã phải vắt tay và đã thu được sữa để cho em bé bú tạm bình trong một hai cữ để cho ngực của mình có thể nghỉ và bớt đau đi trước khi quay trở lại cho con bú. Bởi vì vậy cho nên mình thấy có một khớp ngậm đúng là cực kỳ quan trọng để việc cho tim mẹ ban đầu được thuận lợi và từ đó thì bạn có thể dành thời gian dần lớn ở những cái công việc khác ví như là cho con ngủ hay là chăm sóc con. Kinh nghiệm của bản thân của mình cho thấy là dù bạn có chuẩn bị bao nhiêu kiến thức thì thực hành vẫn là thứ mà chúng ta cần phải có thời gian để có thể luyện tập và làm tốt hơn. Do đó hãy chuẩn bị cho bạn những kiến thức về việc nuôi con bằng sữa mẹ Và hãy có trong tay những cái thông tin liên lạc với một vài bác sĩ hoặc chuyên gia sữa mẹ Để hỗ trợ bạn trong việc có khớp ngậm và tư thế đúng Việc này nếu mà được hướng dẫn thì mình nghĩ là sẽ nhanh, hiệu quả Và giảm đi những cái tổn thất không đáng có Mình sẽ để thêm thông tin liên lạc với một số bác sĩ sữa mẹ Hoặc là chuyên gia về sữa mẹ mà mình biết ở phần mô tả Cũng như ở trên blog oanhdươngsam.com nhé Thứ hai mình thấy điều quan trọng vô cùng đó chính là vỗ ợ. Vỗ ợ thì đã trở thành nhiệm vụ sống còn của cả gia đình mình. Vỗ ợ đúng kỹ thuật và đủ thời gian sẽ giúp cho em bé ợ lên những bóng hơi đã bị em bé nuốt vào trong quá trình bú, kể cả bú mẹ và nhiều hơn khi mà bú Bình, cũng như là trong quá trình khóc, trong quá trình trò chuyện EA. Những bóng khí này nếu mà dồn nén lại và nằm trong bụng lâu ấy sẽ làm con bị đau bụng, quằn quại, khó chịu ở bụng, Ăn không ngon, ngủ không yên Và đây cũng đã là lý do khiến cho Mia có rất nhiều giấc ngủ đêm Không yên lành gì cả, khóc lóc, vặn vẹo, khó chịu vô cùng Ban đầu mặc dù là mình đã rất là ngu ngơ Không biết cách vỗ ở cho con đầy đủ và đúng cách Khá là chủ quan trong việc vỗ ợ Dẫn đến là Mia gặp phải tình trạng đầy bụng khá là nhiều Nhưng mà sau đấy thì mình cũng đã cố gắng tìm hiểu cách làm Đúng hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn Và cả nhà đã rất là cố gắng trong việc vỗ ợ cho con em Đêm con đi xong thì mình cũng vỗ ợ Dù ngắn hơn ban ngày Nhưng mà như thế thì mình cũng yên tâm hơn Để Mia đi ngủ mà không bị khó chịu ở bụng Đúng là đến lúc này thì nghe được tiếng ợ của con Chính là mục đích rất là lớn lao Mà cả nhà đều muốn hướng tới Cho nên hãy đừng như mình nhé Hãy vỗ ợ cho con ạ Thứ ba mình thấy khá là quan trọng trong 4 tuần đầu đó chính là rèn được nếp sinh hoạt cho con và phân biệt được rõ ngày và đêm. Ngay từ khi ở bệnh viện về thì mình đã thiết lập rõ ngày và đêm cho Mia rồi. Trộn vía là Mia cũng không bị lẫn lộn ngày và đêm cho đến ngay cả khi mà em bé hết tuần trong mật. Đêm thì con ngủ ở trong phòng tối khá là yên tĩnh cùng với tiếng ồn trắng, chỉ có ăn vỗ ợ rồi đi ngủ thôi. Còn ban ngày thì con sẽ được mang ra khỏi phòng này ở không gian sáng hơn, ồn ào hơn, con được ăn vỗ ở, sau đó chơi, đủ thời gian thức có thể trong khả năng của con thì mới đi ngủ. Thật ra đấy chính là cốt lõi của nếp sinh hoạt easy, nó không quá phức tạp, chỉ là tạo cho con những cái tuần tự sinh hoạt để con nắm được cũng như là mình từ đây có thể đoán biết được để hỗ trợ cho con khi cần, ví dụ như khi con đói, khi bỉm con ướt, khi con buồn ngủ, hoặc là con ngủ đã đủ rồi và muốn dậy ăn. Còn lại thì cái khung giờ như thế nào cũng không cần nhất thiết phải quá cố định, mà thật ra ở trong 4 tuần đầu thì sẽ nương theo nhu cầu của con nhiều hơn. Mia thì đã dần có nếp sinh hoạt Easy ba sau khoảng 2 tuần đầu mà con ăn ngủ khá linh tinh để bú gộp để giúp cho mình kích sữa. Sau đó thì con đã lên Easy 3 tiếng 15 phút và lên Easy 3 tiếng rưỡi ở thời điểm bây giờ Mình thì nghĩ là có theo Easy hay không không quan trọng bằng việc là nghe nhu cầu của con Đặc biệt là trong những cái tuần đầu này Có những cữ thì con có thể mệt hơn và ti mẹ ít hơn Và bởi vậy nên con đói nhanh hơn Nên có thể con cũng dậy sớm hơn so với cả những cái cữ khác Rồi có lúc con chán muốn đổi trò chơi Chứ cũng không phải là do con đã buồn ngủ hay là con đói trở lại gì cả Thì mình chỉ cần đổi không gian, đổi trò chơi cho con là con có thể chơi thêm một thời gian rồi mới đi ngủ rồi Rồi những cái việc mà con đi vào giờ giấc như thế nào Thì thực sự mình thấy nó rất là tự nhiên Hoàn toàn nó là sinh lý tự nhiên của cơ thể con Và mẹ chỉ cần đồng hành quan sát con Từ tiếng khóc của con từ những biểu hiện đói biểu hiện buồn ngủ biểu hiện ăn no biểu hiện ngủ đủ giờ rồi quan sát bìm con giá sức khỏe của con thái độ của con khi chơi và dần dần thì con và mẹ sẽ tìm ra cách để trải qua mỗi ngày cùng với nhau trong vui vẻ dù vẫn luôn luôn có <cười> chuyện này chuyện kia nhưng mà cơ bản là đều xuân sẻ vậy cho nên là bạn cũng đừng quá gọi là căng thẳng cũng như cứng nhắc trong việc áp dụng easy là phải nhất nhất theo những cái khung giờ cố định và đều trần chặn như nhau à, lúc nào cũng phải thức một tiếng ngủ hai tiếng thì nó cũng không phải là cái đích đến của easy và đây chính là điều làm cho rất nhiều người hiểu lầm cũng như mang tiếng xấu cho easy hãy tìm hiểu cốt lõi của nó và tìm ra cách phù hợp Để cùng đồng hành với con Chứ không nhất thiết nó phải là một khung giờ cứng nhắc Hay nó phải là easy nhá Thứ tư, một điều quan trọng nữa mà mình thấy là rất nhiều mẹ có thể đang hiểu lầm Đó chính là việc mọi người đang nghĩ rằng hút sữa bằng máy là một điều bắt buộc Để nuôi con bằng sữa mẹ trong giai đoạn này Trước đây thì mình cũng đã nghĩ như vậy đấy Nhưng mà từ khi được học về sữa mẹ Hiểu được về cơ chế cung cầu thì mình cực kỳ tự tin và mình hiểu ra rằng chẳng có máy hút sữa nào uh, giúp được mình có được nhiều sữa và nuôi con được đủ sữa bằng chính em bé đâu. Máy hút sữa có thể chỉ là dụng cụ hỗ trợ mà thôi. Sau một hai tuần đầu khi mà lượng sữa của mình chưa ổn định, ý, cơ thể của mình sau đó đã bắt được tín hiệu từ con và sản xuất đủ sữa cho Mia. Mình quan sát được điều đấy thì hiện qua bỉm ướt, bỉm bẩn này, qua thái độ rồi qua biểu hiện của con trong quá trình mà con sinh hoạt này Để làm được như vậy thì từ tuần 36 mình cũng đã bắt đầu vắt sữa non 3 ngày một lần Trong khoảng 1 đến 2 phút khi mà thấy giọt sữa chảy ra rồi là mình đã dừng lại à, Khi mà sinh Mia ra thì mình cho Mia ti thường xuyên theo đúng nhu cầu của con ở tất cả các cữ Uh, trong 2 tuần đầu thì mình cũng liên tục dùng cốc hứng sữa để hứng thêm ở phần bên ngực còn lại khi mà cho Mia ti Và sau đấy thì cũng vắt thêm khoảng 5 phút ở phần ngực mà vừa cho con ti để kích sữa Thì cái cách dùng cốc hứng này với mình thì nhàn hơn rất là nhiều so với cả dùng máy hốt Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng máy hốt nếu như việc dùng máy hút nhanh hơn, hiệu quả hơn và tiện lợi hơn đối với bạn Rồi trong những cái tuần tiếp theo thì mình hoàn toàn thậm chí là không hứng cốc Mà vẫn đủ sữa cho Mia uống Thậm chí là nhiều lúc sữa còn chảy nhiều quá làm cho con bị sợ nữa cơ Thế cho nên mình nghĩ là việc có đủ sữa mẹ cho con là hoàn toàn có khả năng có thể làm được Và các bạn hãy tin tưởng vào điều đấy để có thể có sữa cho con Việc sử dụng máy hút sữa thì không phải là bắt buộc để có đủ sữa cho con ti đâu các bạn ạ Thứ năm và cuối cùng, một điều cực kỳ quan trọng đối với chính bản thân của chúng ta đó chính là hãy ngủ khi mà con ngủ, hãy ăn đủ và tranh thủ tắm nhanh. Đúng rồi đấy ạ, ngắn gọn chỉ có như thế thôi. Cũng đừng sợ béo vì chắc chắn là cho con ti rồi bạn sẽ đói và bạn cũng sẽ gầy tọp đi thôi. Nhớ là hãy uống cùng thật nhiều nước ấm rồi canh ấm trong quá trình ăn uống. Ngủ nhiều nhất có thể, ngủ ngay khi con ngủ và trong khi con ngủ. Nói thế chứ thật ra mình vẫn tranh thủ trong lúc con ngủ đi Chat với các mẹ bỉm khác này rồi đọc các cái group để tìm ra cách nuôi con Rồi chăm sóc con, tìm được các vấn đề mà con đang gặp phải là gì Nhưng mà nhiều lúc rất là mệt rồi thì quả thực là mình cũng đành bỏ cuộc Và chấp nhận là chúng ta có thể gác lại học sau Nhưng mà nên ngủ cái đã, có tỉnh táo thì mới có thể làm được những việc khác hiệu quả được Cuối cùng là hãy tắm tranh thủ Cứ lúc nào tiện lợi hãy căn giờ ngủ của con và nhờ một người hỗ trợ Và đi tắm thật là nhanh để bạn có thể sẵn sàng cơ thể sạch sẽ, thoải mái, vui vẻ, tinh thần tốt hơn Việc ngủ đủ thì giúp cho chúng ta cũng sẽ có sức khỏe, có đủ sữa cho con Việc dành thời gian tắm rửa, thư giãn một vài phút ở một mình cũng sẽ giúp cho chúng ta có tinh thần tốt hơn nữa là năm điều mà mình đã rút ra trong 6 tuần đầu chăm sóc Mia. Mình nghĩ đây là năm điều cực kỳ quan trọng và quan trọng hàng đầu luôn ý để chúng ta có thể trải qua giai đoạn này một cách dễ dàng hơn. Còn lại thì quả thực còn có rất rất nhiều điều khác mà mình đã lỗi không biết bao nhiêu group, đọc bao nhiêu cái post, chat với bao nhiêu mẹ bỉm để hàng ngày dần dần tháo gỡ và cùng mọi người trong gia đình chăm sóc Mia. Tuy nhiên mình nghĩ là thời gian thì sẽ giúp cho chúng ta làm quen hơn với tất cả những việc này. Đến thời gian này thì mình cũng vẫn còn đang học. Thế cho nên là chúng ta hãy cùng cố gắng, hãy học thật nhiều và thực hành hàng ngày về em bé cũng như là nhận sự trợ giúp của mọi người xung quanh để có thể làm việc này tốt hơn. Số podcast của ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây và mong rằng sớm quay trở lại với các bạn ở những số podcast tiếp theo để vừa ghi lại cái hành trình mà mình ở cạnh Mia trong những tháng năm đầu đời cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình đối với các mẹ bỉm khác để chúng ta vừa có những nơi nương tựa, vừa có động lực để tiếp tục cố gắng ở trên hành trình còn rất dài này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây của số podcast này.